0: ترجمان تقدیم میکند چرا وقتی به بچه های من فکر میکنیم ترس سراسر وجود من را میگیرد؟ این تیتر یادداشتیست نوشته ی فرانک فوردی که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من داد به داد مهر هستم. تا ده بیست سال پیش کاملا عادی بود که بچه پنج شش ساله تنها در صف نانوایی ایستاده باشد یا بدون نظارت پدر و مادر ساعتها در کوچه و خیابانهای محله بازی کند. امروز حتی نمیتوانیم تصور کنیم که بچه کوچکی را بفرستیم خرید یا آزاد بگذاریم تا در محله بچرخد. دلیل موجهی هم داریم. بچه دوست ها، زورگیر ها، های بی ملاحظه، منحرفان و هزاران دسته خطرناک دیگر در کمین بچه های ما نشستهاند. اما جامعه شناسی که ترس را مطالعه می کند، نگاه دیگری دارد. کودکان چه میزانی از ترس، اضطراب و خطر را میتوانند تحمل کنند. تا اواخر قرن 19 میلادی اکثر مردم تصور میکردند که پاسخ این است: خیلی زیاد. خود ارسطو میگفت که آموزش و پرورش را میتوان اینطور تعریف کرد: تعلیم دادن ما برای اینکه درست بترسیم. عموما این باور حاکم بود که حس ترس نقش مثبتی در شکل شخصیت کودک دارد. اساسی بودن ترس در آموزش و پرورش کودکان از سوی انجمن مبلغان کلیسا در 1819 تصریح شده بود. طوری که می گفتند، ضروریست کودکان از معلمان مدرسه بترسند. گاهی اوقات گفته می شد که تجربه ترس برای کودکان در پرورش قوه خیال و خلاقیت آنان اساسی است، برای مثال، در 1848، هفتنامه کریستن رجیستر به والدین توصیه کرده بود بچه‌ای که هیچ ترسی نداشته باشد، هیچ قوه خلاقیتی نمیتواند داشته باشد. نمیتواند هیچ حیرتی، هیچ نشانهای از زندگی یا هیچ حیبت و حرمتی را احساس کند. برعکس فرهنگ امروزی که در آن برای هر گروه سنی سرگرمی های مخصوص تراحی می شود و میگویند کلمات نامناسب یا پرخاش جزئی آغازگر حملات اضطرابند و تصور بر این است که آخرین حد ترس یعنی ترس جدایی چنان مخرب است که اگر به درستی مدیریت نشود کل زندگی کودک را به نابودی می کشد ترس کودکی و ترسیدن از این ترس ها همه جایی است. ترس از خفتگیری، ترس از تیراندازی در های عمومی را بگذاریم کنار. همینطور ترس از جنگ و تصادف به یوم تلویزیون در همه جا جاری است. اکثر والدین امروزی دیگر بچه ها را نمی ترسانند. همانطور که دیگر کسی بچه ها را فلک نمی کند یا به یک سال کار سخت در ناکجا آباد نمی‌فرستد، بلکه صرفا در مقابل حمله دنیا احساس درماندگی می کنند. ما به شدت با ترس های کودکان همساز شده و میکوشیم به هر قیمتی از تیزی این ترس ها کم کنیم. گزار از آن نگرش قدیمی به این نگرش جدید را میتوان در انتهای قرن 19 و علم نوظهور روانشناسی ردگیری کرد. احساس ترس که زمانی به خاطر سازنده بودنش تمجید می‌شد، از سوی روانشناس پیشگام آن دوره گرانوویل هال برای کودکان مذر اعلام شد. و تحت این اتهام قرار گرفت که اثری زیانبار در زندگی کودکان دارد. مطالعات او در دهی 1890 لزوم نوعی تغییر مسیر را نشان میداد. به جای اینکه به ترس کودکان به عنوان یک ویژگی عادی زندگی ایشان نگاه شود و به قول رس به عنوان معلم روزگار قلم داد شود، حال استدلال می کرد که ترس را باید تهدیدی برای سلامت به حساب آورد. حال درباره خطر ترس‌های بیمارگونه یا فوبیاها که اسناد پزشکی موارد زیادی از آنها را ثبت کرده بودند، هشدار داد. حال در کتاب «ابعاد زندگی و تربیت کودک» که در سال 1921 نوشت گفت، مطالعات او نشان داده که بسیاری از انواع ها و حتی ناهنجاری‌های روانی به دلیل ترس‌های نامعقول است. و نکته بعدی. این ترس های نامقول اغلب محصول فرزند پروری نامناسب هستند. دیدگاه های حال به طور وسیع مورد قبول روانشناسان متخصصان فرزند پروری و آموزگاران قرار گرفت. در مجله مادران سال 1917، یک نویسنده ستون پاسخ به مخاطبان درخواست کرد که مسئولان جلو بگذارند و اجازه ندهند ما کودکانمان را به انسانهایی تبدیل کنیم که از لحاظ ذهنی ناقص و از لحاظ اخلاقی معیوب هستند. آن نویسنده بینا مدعی شد که ترس نوعی بیماری است و معمولا به سبب آموزش و برخورد نادرست ایجاد می شود، این ادعا که احساس ترس تهدیدی برای سلامتی کودکان است تا رسیدن به آغاز فاجعه جنگ جهانی دوم کماکان شواهد بیشتری پیدا میکرد. کرد. توصیه های فرزند پروری دیگر نقش والدین را اینطور تعریف می کردند که پدر و مادر باید محافظ کودک خود در برابر ترس هایش باشند. جان واتسون بنیانگذار روانشناسی رفتارگرا می گفت کار اصلی والدین باید جلوگیری از ترس ها باشد چون درمان بعضی از ترس‌ها ها بی نهایت دشوار است. دستورالعمل فرزندپروری فرزند پروری می گفت ترس یک عقده و مسئله جدی است و بزرگسالان را موظف به دور نگه داشتن کودکان از آن تحت هر شرایطی می کرد. برای همین یک ستون پاسخ به مخاطبان در سال 1934 با عنوان پیروزی بر ترس روشهای جدید پرستاری به مادران و پرستاران اصرار می‌کرد که از هر عاملی که ایجاد ترس کند بپرهیزند مادرانی که توان فهمیدن آسیب تحمیلی ترس بر کودکانشان را نداشتند اغلب با هوچیگری و لحنی مثلا اخلاقی محکوم می‌شدند یک تحلیلگر در 1922 در مجله مکلورز چنین نوشت شناخت مادر متوسط امروزی از این دشمنان ذهنی و روحی این دیوهای روانشناختی که برای شکار کودکش کمین کرده اند همان قدر اندک است که شناخت مادر بزرگش از خطر میکروب کم بود برخی از متخصصان از ناتوانی والدین در مدیریت ترس در کودکانشان نگران بودند کودکانی که حالا نسبت به قبل بسیار شکننده تر تصور میشدند. ایده در حال رشد شکنندگی کودکان در دهه های 1920 و 1930 به موازات ظهور فرهنگ فرزند پروری کودک مهور به ویژه در طبقه متوسط رشد کرد. به والدین و همچنین آموزگاران هشدار داده میشد که مسئول حفاظت از کودکان در مقابل چیزهایی هستند که سلامت روانی آنان را تهدید می کند. یک مفسر، والدین را به خاطر اینکه فشار زیادی بر کودکان وارد می کنند، نقد می کرد و هشدار می داد که در نقاط مختلفی در این مسیر پر از خار که از مهد کودک به دانشگاه می رسد، کودکان و نوجوانان زیر این فشارها بالاخره در هم می شکنند. تحمیل انضباط و فشار وارد کردن والدین مسبب ایجاد ترس و اضطراب در کودکان دانسته می شد. به والدین گفته می که کودکانشان را تأیید کنند. آنها را به جای سرزنش کردن تشویق کنند و دست از تحمیل این همه فشار بر آنها بردارند. در دهه 1930 خاست محافظت از کودکان در مقابل ترس از سوی آموزگاران نیز پذیرفته شد. چنان که یک معلم در مجله آموزش و پرورش در 1939 نوشت، بسیاری از دختران و پسران از ترس رنج می‌کشند. و من شرمسارم از اینکه بگویم مدرسه اغلب این موقعیت را بدتر هم می کند. دیگران می گفتند که مشق و امتحان ممکن است کودکان را تحت فشار و استرس بیدلیل قرار دهد. مکررا ادعا می شد که مشق نوشتن موجب کت شدن ستون فقرات، حراسهای شبانه و حملات عصبی در کودکان می شود. در واکنش به این گفتهها مدارس دولتی در نیویورک مشق نوشتن را تا کلاس چهارم ممنوع کردند و در سندیگو تا کلاس هشتم در ابتدا فقط اقلیتی از والدین عمدتا متعلق به طبقه متوسط بودند که به خواست کاهش انضباط و قوت قلب دادن دائمی به کودکان پاسخ مثبت دادند اما به تدریج اتخاذ فنون برگرفته از روانشناسی برای مدیریت ترس های کودکان مترادف با فرزند فرزندپروری مسئولانه شد به رغم ترس از ترس تا دههها اکثر افراد باور داشتند که مقدار کمی ناملایمات میتواند انعطاف پذیری را تقویت کند. متخصصان میگفتند کودکانی که از فجایع جان سالم بدر بردهاند انسانهای انعطاف پذیرتری هستند به ویژه اگر خانوادهشان منبع حمایت عاطفی بوده باشد اما در میانه دهه 1970 این لحن رفته رفته شروع به تغییر کرد به شروع به موشکافی دقیق تر در موضوع کردند میزان انعطاف پذیری کودکان را زیر سؤال بردند و به جای آن بر آسیب پذیری آنان انگشت تاکید گذاشتند در دهه 1980 اصطلاح کودک آسیب پذیر کاربرد عام پیدا کرد دیگران را فقط یک مشکل خاص و منحصر در بعضی از کودکان نمیدیدند، بلکه یک وضعیت وجودی در همه کودکان دانسته میشد. بررسی ورود اصطلاح کودک آسیب پذیر به زبان روزمره خالی از فایده نیست جستجویی در پایگاه داده نکسیس تنها نه مورد اشاره به این اصطلاح را در دهه 1970 نشان میدهد. اولین کاربرد ثبت شده آن در 19 نوامبر 1972 در نیویورک تایمز است که در آنجا از این اصطلاح برای اشاره به کودکان آسیب پذیر نسبت به خطرهای ذهنی و عاطفی استفاده شده است. در دهه 1980 اشاره به کودک آسیب پذیر به 141 مورد افزایش می‌یابد. در دهه 1990 به 3266 مورد اما در اولین دهه قرن 21، اشاره ها به این اصطلاح به صورت انفجاری به 33,566 مورد می رسد. فقط در سال 2016، آخرین سالی که اطلاعاتش را کامل کرده ایم، 17,781 بار به اصطلاح کودک آسیب پذیر اشاره شده است. مطالعه روی این مفهوم نشان می دهد که در اکثر این نوشته ها با آسیب پذیری کودک به عنوان یکی از ویژگی های بدیهی کودکی برخورد می شود. یعنی ایده مفرزی است که به ندرت کسی روی آن دقت می کند. فرد فرد کودکان به این تعریف آسیب پذیر لحاظ می شوند. هم از حیث جسمانی و هم از حیث سایر نابالقی های متصفر. به علاوه این حالت آسیب پذیری یک ویژگی ذاتی معرفی می شود. باور به اینکه کودکان با آسیب پذیریشان تعریف می شوند، موجب تقویت گرایشی شدید به بزرگنمایی تهدیدهای روبروی آنان شده است. آنچه من بیماری سازی از کودکی می منطق درونی خودش را به دست آورده است. اهمیت این روند، در آثار نیک هسلم، روانشناس در دانشگاه ملبورن، مورد تأکید قرار گرفته است، او گزارش می‌کند که از دهه 1980 به بعد اصطلاحات کلیدی مورد استفاده روانشناسان اجتماعی مانند سوءاستفاده، قلدربازی و تروما در مورد طیف فزاینده‌ای از تجربیات به کار رفتند. به ویژه این اصطلاحات به نحوی فزاینده در مورد موقعیت هایی کار رفتند که در گذشته صرفاً ناخوشایند تفسیر می‌شدند، نسازنده تروما این دیدگاه جدید روند جاری را که تقریبا ی ابعاد کودکی را از عینک ترس میبیند منعکس می کند. اما این ترس ها به ندرت از تجربه خود کودکان پدید میآیند. آنچه در روایت قرن بیست و یکمی ترس مورد تاکییر قرار میگیرد دیگران گرانی های سنتی کودکان مانند ترس از تاریکی یا ترس از ترک والدین نیست. به جای آن این ترس‌های کودکان به واسطه که تخیل بزرگ سالان شناسایی می‌شوند و اغلب اضطرابی را بیان می‌کنند که در ذهن والدین کمین کرده است. ترس از داشتن شخصیتی شکننده، ترس از شکست، ترس از عزت نفس پایین، ترس از پایین تر از استاندارد بودن، ترس از آثار مخرب امتحانها بر سلامت روان دانش آموزان، ترس از رقابت و ورزش‌های رقابتی و ترس از انزبات، همه مضمون های تکرار شونده در بحث مربوط به آموزش و پرورش هستند، اغلب شبه این ترس ها بزرگ نمایی می شود و اضطراب های مربوط به کودک شکننده راه مستقل خودشان را می روند. با این حساب آیا کودکان نسبت به قبل ترسوتر شده اند متاسفانه این پرسشی نیست که بشود با دقت علمی بدان پاسخ داد ولی مشهود است که امروزه سخن از ترس و آسیب پذیری بسیار بیشتر از زمان قدیم بیان و با کودکی همراه می شود ترس های کودکان و ترس بزرگسالان برای کودکانشان اغلب با هم مترادف گرفته می‌شود و بیشتر از هر وقت دیگری در گذشته درباره این جور مسائل فکر می‌کنیم. در واقع الان نوشت‌های واقعی داریم که ترس‌های والدین را به خاطر اینکه کودکانشان را ترسو بار می‌آورند، سرزنش می‌کنند. والدینی که دهها به آنها توصیه میشد برای کودکانشان سپری در مقابل ترس باشند امروز متهم به این هستند که مسئول ترسیدن کودکانشان هم هستند والدین هلیکوپتری ترسو اغلب به دلیل جلوگیری از رشد سالم کودکانشان نقد میشوند مطالعه ای که در مجله دیوولپمنت سایکولوژی در جوان امسال منتشر شده چنین نتیجه میگیرد که کودک دارای والدین بسیار کنترلگر ممکن است کمتر تواند مقتضیات چالش برانگیز ورود به محیط مدرسه را مدیریت کند دیگران میگویند والدین هلیکوپتری نیاز روانشناختی مبنایی کودک به خود مختاری و توانش را عقین میگذارند بعضی ها آنقدر پیش که بوهران سلامت روان در کالجها و دانشگاه ها را به گردن نسلی از والدین که پر از استرس بوده اند میاندازند. منتقدان فرزند پروری توجه کافی به فشارهای فرهنگی قدرتمندی ندارند که بسیاری از پدرها و مادرها را به اتخاذ این روال وادار می کنند. به جای بمباران والدین با جریان دائم هشدار و نصیحت این به اصطلاح متخصصان باید کمی آسان بگیرند و بر روی پیامدهای ناخوشایند نصیحت‌های متضادشان فکر کنند دنیای کودکی جای بسیار بهتری بود اگر جامعه یاد می‌گرفت که به والدین اعتماد کند و تلاش برای اینکه اینقدر آنها را بترسانند را متوقف می‌کرد